0: en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Et aujourd'hui... Ma contrainte créative est euh, bah, d'enregistrer cet épisode les yeux fermés. Et les yeux fermés, je me suis demandé longtemps de quoi j'allais vous parler les yeux fermés. Et puis je pense que quand on a les yeux, le, enfin, en tout cas pour moi, fermer les yeux et, et parler à un micro, tout de suite ça éveille des souvenirs. L'idée c'est de se replonger dans sa, dans son enfance. En tout, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire et j'aimerais partager avec vous. Peut-être quelque chose que... Enfin, probablement quelque chose dont je n'ai jamais parlé. Et qui peut expliquer certaines choses de ma vie maintenant. Euh, je voudrais partager avec vous mes vacances d'enfance. Elles sont assez particulières, mes vacances d'enfance. Parce que quand j'étais enfant, euh, on partait en vacances euh, assez longtemps. Hein, je, de mémoire, mais quand on est enfant, on a tendance à grossir des choses. Mais je dirais plusieurs semaines, voire un mois, un mois. Un bon mois, en tout cas. Et on partait en famille. Euh, c'est-à-dire mes parents, euh, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, euh, parfois certains cousins, cousines, alors c'était pas toujours les mêmes personnes chaque année, mais glo globalement mes parents et mes arrière-grands-parents, ça c'est sûr, parce que euh, la fameuse, bon, ma fameuse arrière-grand-mère dont je parle dans un autre épisode qui, était, euh, qui tirait des cartes, hein, qui était voyante, et on partait, alors tenez-vous bien, avec des caravanes, des toiles de tente, et on allait faire du camping sauvage en Bretagne. Alors, j'explique le concept du camping sauvage, en particulier pour mes amis québécois qui ne doivent pas connaître l'expression. En gros, on fait du camping dans un endroit... Euh, C'est un peu l'équivalent de maintenant de, de prendre son, son van aménagé, puis d'aller se planter quelque part dans un endroit qui n'est pas fait pour du camping. Et là, on, on allait dans des, au bord de la plage, hein, au bord de la mer, au bord de l'océan, dans des terrains, euh, dans des dunes, dans les endroits où, euh, alors c'était autorisé à l'époque, je pense que ça n'est plus maintenant, où on pouvait planter la tente ou planter une caravane, mais il n'y avait absolument aucune, il euh, n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait rien, c'était vraiment, et c'était gratuit. Donc on partait, cette espèce de troupe là, euh, <rire> cette espèce de troupe organisée partait, on partait plus ou moins au même endroit, hein, vers euh, Audierne en, en Bretagne, donc au Finistère Sud, au bord de l'océan, et on plantait le camp. Et avec la, avec la totale c'est-à-dire qu'on, on creusait des toilettes euh, à un endroit et puis on, on mettait, on mettait une protection pour pas qu'on nous voit évidemment, mais on creusait les toilettes dans le, dans la terre. Euh, je ne me souviens pas vraiment comment on se lavait, j'avoue, mais je pense que c'était assez archaïque. Euh, mais on avait, en tout cas, mes arrière-grands-parents, eux, avaient une petite caravane. Euh, nous, je, nous, on avait des tentes, des grandes, grandes tentes avec plusieurs chambres, euh, voilà, vraiment euh, quelque chose d'assez, euh, confortable. Euh, et euh, on passait, voilà, des, des semaines, voire un mois, au bord de l'océan, faire du camping, donc euh, à, à aller à la plage. Bon, on était enfants, donc on a des grandes plages en Bretagne avec des, du, du sable, donc on, on, on fabriquait des, des, des cabanes virtuelles. Euh, à mon papa, c'est là où il m'a, il m'a initié à la pêche. Donc on allait pêcher on plusieurs types de pêche. Hein, on avait la pêche. Euh, bon, c'est là pour la première fois où j'ai fait de la, de la pêche sous-marine. Hein, donc avec avec mon père, on allait euh, pêcher évidemment avec le, la le lance le lancer de pêche. On allait aussi pêcher. Alors certaines années, en tout cas dans les moins moins anciennes, plus récentes, euh, mon père avait un, un petit bateau, un zodiac et on allait pêcher euh, sur l'océan on allait poser on posait des, un filet de pêche euh, donc on vivait de la pêche quasiment pendant un mois on, je me rappelle même enfant on se levait à 4 heures du matin et on allait sur la plage on faisait des euh, on creusait des avec un, des, des, des grands couteaux ou des, euh, des des objets euh, aiguisés pointus on, on creusait dans le sable puis ça faisait ça faisait sortir des tout petits poissons qu'on appelle des lançons qu'après on faisait frire je me rappelle très bien ça. On allait pêcher là au clair de lune. C'était juste fantastique. Quand vous avez 8 ans, 10 ans, c'était vraiment l'aventure. Euh, on allait, euh, voilà, on, on, on pratiquait toutes sortes de pêches, euh, toutes sortes de jeux. C'était totalement insouciant. Alors, il y avait évidemment pas de smartphone, pas d'internet, pas de réseaux sociaux. On vivait euh, dans notre petit camp de, 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 de Robinson Crusoe un peu tout seul. En général, la tradition voulait que notre euh, arrière-grand-père nous invitait dans un bon restaurant, ou au pire, si les années euh, où il avait un peu moins d'argent, parce qu'on était quand même des gens euh, plutôt plutôt simples et, et pas très riches, le, le grand luxe, c'était on allait acheter de la, du homard, une, une langouste ou un homard euh, que, que, me, que ma maman cuisinait, euh, d'une certaine manière et puis moi je, je me rappelle que je faisais la collection de, de, la, de la carcasse que j'essayais de, de reconstituer <rire> de manière euh, <rire> ça marchait jamais évidemment euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce que je... ah oui je me rappelle qu'une année une année on a euh, là il y avait mes grands-parents il y avait mon grand-père et ma grand-mère euh, paternelle et mes arrière-grands-parents et mes mes oncles ou en tout cas au moins un des deux euh, mais de mes jeunes oncles qui qui avait quasiment mon âge donc euh, avec qui j'ai été élevé comme, comme mes frères et, euh, et ben on avait on a recueilli un, un chien, un magnifique setter irlandais, une, une femelle qui avait qui avait été abandonné sur la plage, hélas mais qui était d'une beauté, un chien un peu fou donc on a joué avec pendant pendant toutes les vacances et puis à la fin ben, on a supplié, moi je suppliais mon père de l'adopter mais on ne pouvait pas parce qu'on vivait en appartement mais du coup mon grand père l'a adopté puis on l'a ramené. Et elle a vécu très longtemps. Hein. Alors on l'appelait, je me rappelle, on l'avait appelée Sophie. Ne <rire> me demandez pas pourquoi on l'avait appelée Sophie. Je ne sais plus. c'est un magnifique irlandais qui avait une tache blanche sur le sur le front. Je me rappelle très bien de, de cette chienne. Euh, donc voilà, c'était euh, c'était une époque, c'était une autre époque. C'était je, je, je parais un peu nostalgique. J'assume je, je, tout à fait de faire le vieux le vieux con là euh, parce que c'était il y a plus de 30 ans, euh, il y a même 40 ans. Parce que j'avais une dizaine d'années, mais c'était les vacances euh, exceptionnelles. On allait évidemment visiter un petit peu. On allait à la Pointe du Rat, On allait, euh, on allait se promener dans des endroits improbables. Euh, et c'est surtout cette, cette espèce de caravane, caravane euh, de, composée deux caravanes et de toiles de tente qui se déplacent. qui alors, se déplaçait pas pendant un mois. On, on se fige, on se fixait à un endroit mais on se déplaçait euh, ben voilà de de la de la Sarthe là on, on vivait jusqu'en Bretagne donc c'était quand même quelques heures de de trajet à l'époque euh, voilà ça. Ça, ça roulait tranquille hein. et c'était ces vacances insouciantes alors parfois euh, en effet c'était la Bretagne donc parfois avec la pluie le mauvais temps ça pouvait être compliqué euh, parfois on avait aussi des des voisins un peu bizarres un peu spéciaux parce qu'il y avait quand même quelques personnes qui venaient s'installer dans ces endroits puisque c'est des endroits qui étaient libres et qu'il n'y avait pas de surveillance et que c'était gratuit. Parfois, on avait des voisins, alors des voisins lointains, hein, parce qu'on avait suffisamment d'espace pour, euh, pour ne pas se marcher les uns sur les autres, mais on pouvait avoir des voisins un petit peu brillants, alcoolisés, enfin, ce genre de choses. Mais je ne me souviens pas, je, je me souviens pas de, pro, de problèmes particuliers, en tout cas je les ai oubliés, mais je me souviens surtout de... Alors c'était l'insouciance, c'était euh, la famille c'était la pêche, c'était partager euh, des, des bonnes choses, c'était des longues discussions avec mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, euh, c'était le... voilà donc et, et, et je pense que ça a fait, ça, ça a probablement généré en moi ce goût du voyage, ce goût aussi de l'aventure, euh, cet attachement profond à la famille, euh, que ce soit une famille de sang ou une famille... Euh, famille de, de spirituelle voilà euh, donc je pense que ça a vraiment ancré en moi des, des valeurs très profondes et puis ça laisse vraiment des souvenirs euh, des souvenirs dignes de, de, voilà, de ces années 80 très insouciantes très, euh, très euh, douces très actives quand même hein. je veux dire, on, est, on, passait, on passait nos journées dehors parce que de toute façon voilà, quand on vit pendant un mois dans une toile de tente on n'a pas d'autre choix que de passer ses journées dehors, entre plage, océan, pêche, jeux, euh, parce qu'on était plusieurs, il y avait ma sœur, il y avait des cousins, et des cousines, enfin voilà, on était plusieurs enfants. Euh, voilà, qu voilà quand je, quand je, voilà, j'ai même le sourire parce que c'est vraiment des, ouais, je, alors je pense que j'ai un peu idéalisé ces souvenirs, mais c'était tellement des beaux moments. Euh, que bah, qui sont partis parce que mes grands-parents sont partis mes arrière grands-parents sont partis euh, voilà c'est puis c'est le genre de vacances qu'on ne peut plus vivre maintenant en tout cas pas avec cette formule euh, de camping sauvage caravane toile de tente euh, à 10 mètres de l'océan quoi j'exagère à peine hein. euh, donc des, des, des feux de camp des nuits étoilées des euh, voilà, des, des choses juste merveilleuses. Que, qui, qui laisse en moi des, des, de très beaux souvenirs et je suis très heureux d'avoir pu les, les vivre finalement et de les partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, il n'y avait pas un grand, ce n'était pas un message particulier aujourd'hui, c'était surtout euh, cette idée de de temps en temps peut-être prendre le temps de fermer les yeux et de se rappeler ces, ces beaux souvenirs, ces beaux moments qu'on a vécu, soit en famille, soit avec les amis. Euh, de temps en temps, ça permet de faire cet exercice de gratitude que je suis en train de faire en ce moment en live avec vous et qui, euh, bah, qui fait du bien et je pense que ça s'entend dans ma voix. Voilà, c'était mon message de jour. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ces quelques moments euh, ces quelques... et d'avoir partagé mes souvenirs de vacances d'enfance avec, avec moi. Et euh, je vous retrouve dans un prochain épisode. Belle journée